1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
2: Muy buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy con una nueva entrega de nuestra sección Genios con Discapacidad con la ayuda de Carlos Barragán, uno de nuestros habituales colaboradores. En esta ocasión, el personaje elegido ha sido la pintora Frida Kahlo. La enfermedad la acompañó desde que era muy pequeña, pero eso no le impidió convertirse en una de las mejores artistas de su época. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncalli, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Alberto Gil nos hablará de una película que se estrenará el próximo 4 de abril, una historia real que cuenta la vida de la primera mujer sordociega con una carrera universitaria en Europa. Y finalmente entrevistaremos a Miguel Ángel Tobías, el director de esta película. Él nos contará cómo ha sido su experiencia a la hora de llevar al cine la vida de Genet, la protagonista de esta historia y lo que le ha enseñado esta experiencia. Comenzamos.
0: Genios con discapacidad.
1: Pues vamos a saludar ahora a Carlos Barragán, que junto con Silvia nos va a hablar de la pintora Frida Kahlo, el personaje escogido hoy para esta sección. Buenas tardes, Carlos.
0: Muy buenas tardes, Carmen. Un placer.
1: Un placer tenerte con nosotros otra vez. Pues La enfermedad acompañó a Frida desde que era muy pequeña, pero esto no le impidió convertirse en una de las mejores artistas de su época. Contadnos algo más sobre ella.
2: Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Calo... ...inmigrante alemán, nacionalizado, mexicano... ...y de Matilde Calderón, mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, nacida en 1899... ...y Adriana, nacida en 1902. Después de ella nació su único hermano, Guillermo... ...nacido en 1906 y que sobrevivió solo unos días. En julio de 1907 nació Frida... ...y solo once meses después, su hermana menor Cristina... Ella fue su constante compañera y la única de las hermanas Kalo que dejó descendencia. Además, Frida tuvo tres hermanas mayores por parte de su padre, Luisa, nacida en 1894, María, nacida en 1896 y fallecida a los pocos días de nacer, y Margarita, nacida en 1898.
0: La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad... ...por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. El primero de estos infortunios consistió en una poliomelitis... ...que contrajo en 1913... ...dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades... ...lesiones diversas, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer nueve meses en la cama... ...y le dejó una secuela permanente... ...la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda... Animada por su padre y como parte de su rehabilitación, Frida practicó diversos deportes, algunos poco usuales en la sociedad mexicana de su época para una niña, como fútbol o boxeo.
2: Sin embargo, la evidente limitación motriz... ...así como las constantes operaciones quirúrgicas... ...y tratamientos médicos... ...hicieron que Frida se desarrollara de modo diferente... ...y con frecuencia no pudiera participar de la misma forma... ...en las diferentes actividades con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta... ...reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938... ...Cuatro habitantes de Ciudad de México... Un óleo sobre metal de 32,4 x 47,6 centímetros que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tejuana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, que Frida pintó en dos versiones, muestra a una pequeña niña de unos cuatro años de edad con una máscara de calavera.
0: Mientras la mezcla de sentimientos de amor y odio caracterizó el vínculo de Frida con su madre... ...la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía... ...y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida... ...puesto que fue su padre quien principalmente la acompañó en sus ejercicios... ...y la guió en los programas de rehabilitación. Frida a su vez fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre para los que en su temprana infancia nadie le ofreció explicación alguna. Se trataba de los frecuentes ataques epilépticos que sufría su padre como secuela de una temprana lesión cerebral. Con el tiempo, Frida aprendió a darle asistencia en estas circunstancias y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de las enfermedades unió a padre e hija con un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía.
2: En 1922 Frida ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, prestigiosa institución educativa del país, que recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino. Eran solo treinta y cinco mujeres, de un total de dos mil alumnos. Entonces aspiraba a estudiar medicina. En esta escuela conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos como Salvador Novo y formó parte de un grupo de alumnos conocidos como Los Cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. A este grupo solo pertenecían dos mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Los demás eran todos hombres que en sus vidas de adulto tuvieron éxito intelectual o profesional en la sociedad mexicana.
0: El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en dos costillas, en la clavícula y tres en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en once partes, su pie derecho se dislocó, y su hombro izquierdo se descoyuntó. Entre otras lesiones, la medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento.
2: A comienzos de 1925, poco antes de este accidente, había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre que en medio del trabajo le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anderson, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. Aparte de esta experiencia, Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomelitis la hacían inclinarse más bien por actividades deportivas. Mientras más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciese, mejores eran sus posibilidades de recuperación. Tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida... Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían.
0: En 1927 su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año pintó el retrato de Miguel Lira, un óleo sobre, sobre lienzo de 99,2 x 67,5 centímetros, donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico, lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde realizó el retrato de su hermana Cristina con líneas muy puras y tonos muy suaves.
2: El 21 de agosto de 1929, Frida contrajo matrimonio con el pintor Diego Rivera. Su relación consistió en amor, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. Así pues, quedaría embarazada en dos ocasiones, pero estos embarazos nunca llegaron a término, debido a las secuelas del accidente de 1925.
0: A pesar de las diversas desavenencias ocurridas en el matrimonio entre Diego y Frida, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. Los trajes tradicionales mexicanos, consistentes y largos vestidos de colores y joyería exótica que vestía Frida se convirtieron, junto a su semblante cejijunto en, en su imagen de marca. Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, por su parte, fue la mayor crítica de Diego.
2: Entre 1931 y 1934, Frida y Diego trasladan su residencia a los Estados Unidos, donde la fama del pintor había crecido, pasando gran parte de esos años en Nueva York y en Detroit, durante aquella época, Frida se volvió muy crítica con la forma de vida estadounidense y lo dejó reflejado en sus pinturas de entonces. En agosto de 1932 tuvo oportunidad de contemplar un eclipse solar. Aquella experiencia la llevó a incorporar a algunos de sus cuadros el dualismo noche y día, lo que se convirtió en un elemento iconográfico frecuente y recurrente de su obra.
0: Mientras vivía en Detroit, Frida perdió el bebé que esperaba por segunda vez. En ese sentido, durante su recuperación, pintó su autorretrato Aborto en Detroit, realizado en un estilo más penetrante, inspirado en los pequeños cuadros votivos del arte popular mexicano que recibían el nombre de retablos. Esta pintura era totalmente independiente de lo que hacía su esposo. Rivera, consciente del valor de la obra y de ese periodo, diría estas palabras...
2: Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit.
0: En 1938, el poeta y ensayista de surrealismo, André Breton, calificó su obra de surrealista en un ensayo que escribió para la exposición de Callow en la Galería Julian Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declaró más tarde, «Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. Así fue gracias a André Breton». ...tuvo oportunidad de exponer en 1939 en París... ...en la Galería Renon et Collea. Esta estancia en la capital francesa... ...la llevó a establecer contacto... ...con el pintor malagueño Pablo Picasso. Entre
2: 1939 y 1949... ...el reconocimiento artístico a su obra... ...se fue incrementando... ...especialmente en Estados Unidos... Participó en importantes exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia. A partir de 1943, dio clases en la Escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. En
0: 1953 se organizó en la Ciudad de México la única exposición individual en su país durante la vida del artista. En una de las críticas se dijo «Es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son su biografía». La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería. Y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo
2: éxito. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos prescritos. ...durante ese tiempo escribía poemas en sus diarios... ...la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento.
0: Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna autopsia. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes... ...de la Ciudad de México. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Civil de Dolores... ...y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán... ...el lugar que también la vio nacer.
2: Su último cuadro también se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre masonita... ...que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos y junto a su firma... ...se puede leer Viva la Vida, Coyoacán, 1954, México. Esta frase es el título de la obra y también es una frase que ella siempre decía, a pesar de las adversidades que vivió y del dolor físico que padeció. A pesar de esto, siempre encontraba fuerza, entereza, energía para vivir y para seguir adelante. Transformó su dolor en arte y así, en sus pinturas, escribió la historia de su vida.
1: Pues muchísimas gracias Silvia, Carlos, por traernos esta historia de la vida de Frida Kahlo, que como decíamos la enfermedad la acompañó desde muy pequeñita, pero no le impidió convertirse en una gran artista. Muchas gracias a los dos. Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para, para contaros las noticias más revelantes del mundo de la discapacidad. Hoy me acompañan mis compañeros David Soria y Vito Ruiz y nuestra voz femenina María Elena. Buenas tardes a todos, chicos. Buenas tardes, Dani y Radioyentes.
4: Buenas tardes a todos y
5: encantada de estar aquí en el Valor de Otras Voces.
3: Y ahora comenzamos con las noticias de esta última quincena.
5: Próximamente se va a publicar una guía de tutela de lectura fácil para tutelados y familiares.
6: La Comunidad de Madrid va a publicar en los próximos meses una guía de tutela de lectura fácil y dirigida fundamentalmente a las personas tuteladas por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
4: Esta es una herramienta útil para familiares y personas con discapacidad que quieran conocer en qué consiste la tutela, el procedimiento para, para la modificación de la capacidad y cuáles son los... Los derechos y
5: obligaciones del tutor y de la persona tutelada. Para el desarrollo de esta guía, la AMTA está contando con la participación de un técnico experto en accesibilidad.
4: También ha contado con consultores de apoyo con discapacidad intelectual o enfermedad mental expertos en accesibilidad universal y validadores igualmente con discapacidad intelectual, todos ellos pertenecientes a la Fundación Juan 23.
6: El objetivo de esta guía es que las personas tuteladas sean capaces de entender lo que se ha modificado jurídicamente.
5: También se quiere informar con claridad de los derechos que toda persona tiene con independencia de su discapacidad. Además, la guía será una ayuda para el ejercicio de los actos personales, como pueden
4: ser derecho a votar, derecho a contraer matrimonio, etcétera.
3: Muchas gracias, Compañeros, acorde a esta noticia tenemos otra que asegura que el 70% de las personas con discapacidad intelectual entienden un texto escrito si está en lectura fácil.
5: El 30% restante la apoyos extra según concluye un estudio sobre comprensión la realizado por plena inclusión. Nos
3: vamos ahora a Valencia. ¿Qué ha pasado allí, compañeros?
5: La Escuela de Pensamiento Libre es un experimento pionero en el... Empoderamiento intelectual y vital de personas con limitaciones en su inteligencia aplasta. en el palacete de ayora en la ciudad de valencia 30 personas con
4: lo, con lo que otros expertos han denominado la discapacidad intelectual están filosofando pensando dialogando sobre lo bueno y lo malo verbalizando su mundo emocional destapando su mente dormida de la cual fluyen pensamientos y más Pensamiento.
6: Nadie espera que personas con un historial fracaso escolar con limitaciones en su inteligencia abstracta estén filosofando de denominada Escuela de Pensamiento Libre.
3: Interesante proyecto para las personas con discapacidad intelectual. Ahora nos vamos a Huesca.
5: Nueve jóvenes con discapacidad intelectual, alumnos de la Escuela Taller de la Fundación Asistencial, Ata de Huesca Disturbide Están completando Formación En hostelería En diferentes departamentos de la ciudad Huesca
6: Los restaurantes Las Torras, el origen Lillas, Pastia El bodegón de Ala Alagón, Café Villacampa y Café Bar El punto se ha convertido por unos días en lugares De aprendizaje para los jóvenes que comenzaron Su itinerario formativo en la escuela De taller en enero del 2017.
4: Las prácticas no laborales en desarrollo este mes facilitan el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y son posibles gracias a un acuerdo de colaboración con la asociación provincial de
5: hostelería y turismo de Huesca. La iniciativa ofrece una experiencia real a los alumnos de la escuela Tallien, la primera en la provincia de Huesca destinada la formación de personas con discapacidad en el campo de la hostelería.
3: Ahora hablamos de los logros de deportistas con discapacidad.
5: Así es Dani, y es que 10 deportistas madrileños con discapacidad intelectual se han proclamado campeones mundiales en fútbol. 7, masculino y baloncesto femenino.
6: Han obtenido la medalla de bronce en Cados en los Juegos Mundiales Especial Olympic celebrado en Abu Dhabi, en los que ha participado con la selección española.
4: Los Juegos Mundiales Especial Olympic son una competición deportiva a nivel mundial. Este año se ha celebrado en 14 y el 29 en la capital de los Emiratos Árabes, y en la que han participado 7.000 deportistas con discapacidad intelectual de 190
6: países.
3: Desde aquí queremos dar la enhorabuena a todos, los de sport, a todos los deportistas, especialmente a nuestro compañero Marcos Pérez, de nuestra fundación, que ha ganado la medalla, la medalla de plata en la modalidad de fútbol. Continuamos con más noticias.
5: Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró la semana pasada, Down en España lanzó la campaña La suerte de tener.
6: Ha sido un homenaje a lo que aportan las personas con siente de Down a las personas que les rodean.
5: En B Safe
4: tienen la suerte de trabajar todo el año con personas con síndrome de Down, que aportan gran valor a los talleres que imparten, con lo que favorecen la inserción al mundo laboral.
3: Tenemos las declaraciones de uno de los portavoces para ampliarnos la información.
4: Buenas tardes,
7: eh, soy Caridad Dugarte, responsable de RSC de la empresa Safe eh, empresa especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras aplicadas a la seguridad a nivel de accesos, bienes y personas. Dentro del área de las personas, eh, nuestra empresa eh, tiene la solución de cardioprotección DOC. Se trata de una patente, es un desfibrador semiautomático de uso público. Normalmente lo que hacemos es que eh, facilitamos cardioprotección tanto en centros comerciales como en museos. Uno de los proyectos más interesantes es el proyecto DOC-DOWN, ya que en este proyecto se unen por primera vez tres factores importantes. Se une la inserción laboral de las personas con síndrome de Down, eh, se une la cardioprotección de sus centros, así como eh, la sensibilización en formación RCP y masaje cardíaco. Eh, nuestros formadores acuden junto a un formador con síndrome de Down a todas las empresas que nos lo solicitan, todas las empresas que contratan nuestros desvibriladores, tienen la oportunidad de tener una formación inclusiva. De tal forma que nosotros lo que hacemos es que damos trabajo a las a personas con síndrome de Down y estas personas van a ir a las empresas y van a dar junto a nuestros instructores a formación.
3: Muchas gracias. Y para finalizar queremos hablar de la iniciativa que están teniendo en cuenta los protagonistas de la película Campeone.
4: Con la intención de recordar a las personas con discapacidad intelectual que pueden ejercer su derecho a voto y animarles a hacerlo. La Oficina del Parlamento Europeo en España, en colaboración con Planning Young, ha lanzado una campaña con vídeo en el que participan los actores de la película Campeoni, Gloria Ramos, José de Luna y Alberto Nieto.
6: Las primeras elecciones en las que ya pudieron votar fueron las andaluzas. En diciembre, pero en toda España, son cerca de mil personas con la que, las que recibirán la tarjetas censal para que las próximas elecciones, gracias a la que, a que el pasado mes de octubre, todas las, ellas recuperen el derecho a voto sin, es, sin excepciones.
5: Desde el Radio cali también invitamos a las personas con discapacidad a que su derecho al voto.
3: Antes de despedirnos no queremos pasar la ocasión parecidos que la semana pasada la fundación visitó Roma con una finalidad concreta, firma un convenio marco con la fundación impulsada por el Papa. Fundación Solas Ocurrente.
4: Finalmente, el jueves 21 firmamos este convenio en la ciudad del Vaticano. Ambas fundaciones pondremos nuestro granito de arena en mejorar el progreso a través de la construcción de un proyecto educativo inclusivo que cuente con la voz de los más jóvenes, con discapacidad y sin discapacidad.
6: Además, pudimos compartir un, un agradable rato con el Papa Francisco, saludarle e incluso darle un abrazo, transmitiéndole todo nuestro ánimo fuerza. Nos consta que el
3: Papa es Juan y apoya a las personas con discapacidad intelectual. ¿Y tú? ¿Eres Juan? Hola, soy Juan.
8: Hola, soy Juan. yo también soy Juan. Y yo.
0: Todos somos Juan. En Fundación Juan23 Roncali
3: trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
9: Hola, yo soy Juan, ¿trabajamos?
3: Hasta aquí nuestra aportación de hoy. Os esperamos dentro de 15 días con las últimas noticias de actualidad sobre discapacidad. Muchas gracias por escucharnos y sed muy felices.
1: Muchas gracias compañeros de Radio Roncali. Nos encontramos de nuevo, como siempre, en 15 días. Pues vamos a hablar ahora del estreno de una película que se estrenará el día 4 de abril. Vamos a hacerlo con Alberto Gil, como siempre colaborador habitual de este programa. La película de la que vamos a hablar hoy cuenta la historia real de la primera mujer sordociega con una licenciatura universitaria en Europa.
2: El día del estreno, el 100% de la recaudación que se consiga irá destinada a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España. Muy buenas tardes, Alberto.
9: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen.
1: Muy buenas tardes, Alberto. Pues me llamo Gennet. Ese es el título de esta película, esta historia tan emocionante que se va a estrenar el... Día 4 de abril. Enseguida vamos a entrevistar también a su directora, Miguel Ángel Tobías. Pero cuéntanos, Alberto, ¿quién es Genet?
9: Bueno, Genet es una, una mujer etíope de 38 años de edad actualmente. Nació en, bueno, en Addis Abeba, la capital de Etiopía, y a los dos años, debido a una enfermedad, fue abandonada. Se quedó sorda, ciega y no puede, además, oler. O sea, no tiene... ...tres sentidos de los cinco que tenemos... ...y bueno, todo parecía estar condenado a, a perderse... ...pues eh, en, en, entre tantas tragedias como hay en África... ...hasta que eh, Carmen Corcuera, una española... ...la conoció, la adoptó, la trajo a España... ...y ahí pudo estudiar en centros de la ONCE... ...y bueno, sacar unas notas estupendas en selectividad y licenciarse en Educación Especial y actualmente ser profesora también de, de sordociegos eh, en España.
1: Pues vamos a escuchar ahora el tráiler de esta maravillosa historia.
8: Tengo 37 años. Soy maestra. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol. Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas. Acabé en un lugar en medio de cientos de personas que pasaban hambre. Sobreviví. Y un día apareció ella. Y es verdad. Vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo.
9: Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va.
8: Mi mundo cambió. En tu caso, fue muy difícil, pero muchas personas me ayudaron. El mundo
7: al que tú la has traído es muy diferente al que ya conoces.
8: Sí, me... Yo os voy a enseñar muchas cosas. ¿Las
9: conseguí?
8: Conseguí saltar por encima de la oscuridad y el silencio.
10: Hoy la clase va a ser diferente. Ni me vais a ver, ni me vais a oír. Es no traxan, ¿eh?
8: Ella se fue poco a poco. Etiopía es un país que está muy lejos. Pero me dejó un lugar en el
5: mundo.
9: Para que te sientes a la sombra de un árbol y
8: levantes la cabeza, yo estaré ahí. Me llamo Gennet. Soy una persona sordosiega y quiero vivir.
1: Impresionante, impresionante. Ya con escuchar el trailer ya hay que ir a ver la película. Eh, esta historia, Alberto, está llena de valores, como estas historias que nos gustan a nosotros, pero el más importante y además, mmm, como lo dice también la propia Gennet, es el valor de una madre en este caso, en nuestra vida.
9: Pues efectivamente, bueno, ya en la anterior película que hablábamos también basada en hechos reales, hablábamos de la importancia de la familia para quienes padecemos discapacidad. Una vez más se pone de relieve esa, ese, ese valor trascendental que es la familia y en este caso concreto la madre, que es la que salva a Ginette de, de la muerte y del hambre y la trae a España y bueno pues le, le ofrece ¿no? ese puente de la nada a, a lo que es hoy esta mujer eh, y, y de lo que representa como ayuda para otras personas con, con una discapacidad seguramente menor que la que tiene ella, pero si ella algo ha conseguido, pues, pues nosotros pues también tendremos que intentar hacer algo.
1: Claro, pues muchas gracias Alberto, como siempre, por estar con nosotros y muchas gracias por recomendarnos este estreno que tendrá lugar el día 4 de abril. Hay que recordar que el 100% de la recaudación que se consiga ese día va a ir destinada a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España. Muchas gracias Alberto.
9: Hasta luego, buenas tardes.
1: Pues continuamos en El valor de otras voces y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Tobías, el director de esta película de Me llamo genet Él nos va a contar cómo ha sido la experiencia pues, de llevar al cine la vida de, de Gennet, la protagonista de esta historia y lo que le ha enseñado esta experiencia. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
10: Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
1: Pues para nosotros también tenerte en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo conoces la historia de Gennet y cómo se te ocurre llevarla al cine.
10: Pues yo estaba volando hace cinco años y medio de, de Madrid a México y cogí un periódico, empiezo a leerlo y en una página leo un titular que decía Gennet Corcuera, una española se convierte en la primera sordociega de nacimiento europea en conseguir un título universitario. Cuando leo el titular lo tengo que, que leer varias veces para entender la, la dimensión ¿no? de lo que se estaba explicando ahí y sigo leyendo un poco y explica que esta niña, o bueno, hoy una mujer ¿no? que, que nació en África, hacía más de 30 años en Etiopía, en plena hambruna, eh, que a los dos años fue entregada por sus padres que eran pastores pobres y nómadas y no sabían qué hacer, en, en una casa de acogida de, de madre Teresa de Calcuta. Y allí sobrevive, en, en esa hambruna de aquella época durante tres años, hasta que aparece una mujer, que era la suegra del embajador español en aquel momento. Eh, se impacta con, con la historia, se impacta con ella, con ver la situación de la niña, y lo que iba a ser un viaje de dos semanas se convierte ya en un viaje de tres años, donde Carmen Corcuera, eh, pues se trae a Gennet, eh, adoptada a España. ¿no? Y claro, al, al leer aquello, eh, digo, madre mía, esto es una historia gigante. Y, y yo pensé, sinceramente, que alguien la iba a llevar al cine. Digo, seguro que alguien está escribiendo ya este guión. Pero pasó un año, pasó un segundo año, y yo no veía nada en, en las redes sociales ni en Internet. Así que el tercer año dije, bueno, pues si nadie la hace, la voy a hacer yo. Y, y así empieza esta historia.
1: Y así empieza esta, esta historia. ¿Y cómo entras en contacto con Gennett?
10: Bueno, yo creo que la historia, claramente la propia vida de Gennett, eh, desde el principio, ¿no? y cuando, cuando los espectadores la, la vean en la pantalla se van a dar cuenta de que es una sucesión de milagros, algunos más grandes y otros más pequeños, pero una sucesión gigante de, de milagros muy numerosa, y ese yo creo que fue, para mí, uno de los, de los pequeños milagros que suceden. ¿no? Y es que, claro, yo pensé, ¿cómo llego a una persona que es sordo-ciega? ¿Cómo explicarle lo que es una película si nunca la ha visto? ¿Cómo decirle quién soy? ¿Cómo hacer que confíe en mí? Y lo que sucede es que, eh, mientras yo estoy pensando todo esto, de, de ver cuál es la forma en la que puedo hacerlo, pues yo tenía una amiga reciente de, unas, de unos dos meses, que había conocido en un congreso... Y por lo tanto yo no me conocía su vida, ¿no? Y ella viene a Madrid un día, me dice, Miguel Ángel, ¿estás en Madrid? Digo, sí. Dice, pues me gustaría eh, invitarte a cenar y que y presentarte a una amiga mía. Eh, yo le digo que, que sí, pero luego no puedo acabar yendo a la cena porque por culpa del trabajo. Bueno, pues ella me dice, tranquilo, no pasa nada. Y una semana más tarde vuelve a Madrid y me vuelve a decir que si sí, estoy en Madrid para comer. Y nos vamos a comer los dos. Y me pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora? Y yo, no sé por qué intuitivamente le, le cuento, digo, mira, hay una historia que me ronda la cabeza de una niña sordociega eh, que me gustaría contarla, ¿no? Y ella me deja hablar y cuando yo acabo de hablar me dice, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que hace una semana te dije que te quería presentar a una amiga? Pues esa amiga era Gennet.
1: Pues sí, eso es uno de los milagros, ¿verdad? Bueno, y Gennett se, inter se interpreta a sí misma en algunas de las escenas. ¿Cómo es el proceso de, de rodaje con ella? ¿Cómo haces para comunicarte con ella, darle las distintas órdenes, etcétera? Cuéntanos.
10: Bueno, esto fue todo muy emocionante porque yo no pensé en ella para, para que se interpretase a sí misma en la edad adulta, ¿no? Porque hay... Hay cinco actrices que hacen de Gennet desde la bebé hasta hasta la que se hace mayor. ¿no? Pero yo cuando empecé a rodar la película, algunas escenas en Sevilla, y, y estaba Gennet por allí, y yo veía que Gennett se movía de una manera eh, con demasiada soltura ¿no? y demasiada eh, normalidad para ser sordociega. Entonces lo pensé, la senté un día en una silla, le digo, Gennett estaba pensando en que te interpretaras a ti misma en la edad adulta, si te atreves. Y ella me dijo, me dijo pero eh, ¿eso qué sería? ¿Como hacer teatro? Y yo le digo, Gennet, ¿pero tú qué sabes del teatro? Me dice, yo hice una obra de teatro en el instituto, que además era la casa de Bernarda Alba, o sea, un, una obra importante, ¿no? Y le dije, sí, es, sería como hacer teatro. Entonces me dijo que sí, y, y ahí nos embarcamos en esta aventura, ¿no? Y como los oyentes se pueden imaginar, eh, rodar y tener que dirigir a una persona sordociega pues, eh, tenía lógicamente muchas complicaciones a priori eh, pero yo le explicaba la escena a través de la intérprete le decía lo que quería que pasara lo que necesitaba que ella hiciera y una vez de que la intérprete se lo había explicado eh, ya me dirigía eh, yo a ella, ya me comunicaba yo con ella directamente, me colocaba detrás de ella ponía sus manos encima de mis manos y me iba moviendo con ella por el espacio, iba tocando las cosas y, y haciendo las cosas que yo quería que ella hiciese. ¿no? Y cuando ella me decía que, que estaba de acuerdo, que ya lo había entendido, yo me iba detrás de la cámara y entonces filmábamos eh, la, la escena. no Ha sido un ejercicio maravilloso que, que es verdad que a todo el equipo no nos ha, nos ha conmovido el, el darnos cuenta de cómo una persona desde ese aislamiento tan gigantesco como como es la sordoceguera, que es como estar en una cápsula, realmente como si nos introdujesen a cada uno de nosotros en una cápsula que estuviese completamente negra, aunque tuviéramos los ojos abiertos, y completamente insonorizada, ¿no? Y como desde ahí, eh, pues Gennet es capaz, ha sido capaz de construir una vida llena de sonido y llena de, de luz, ¿no? Y, y fíjate que el nombre de Gennet significa paraíso en etíope. Y me parece muy emocionante cómo esos padres, habiendo tenido esa niña, esa hija, eh, con esa dificultad, le ponen ese nombre como si, de algún modo, ellos hubieran sentido o hubieran intuido que su hija, a pesar de todo, eh, iba a convertir ¿no? su, su vida en, en algo con, con luz y con sonido maravilloso como, como un paraíso.
2: Sí. Mm, buenas tardes, Miguel Ángel. Soy Silvia.
10: Hola Silvia, buenas tardes.
2: Precioso todo lo que estás contando. Eh, en la película tú mismo interpretas al padre Juan, una de las personas importantes en la vida de, de esta niña, ¿no? durante sus años en el orfanato de Etiopía. ¿Puedes contarnos algo más sobre este sacerdote?
10: Sí, esto es una historia... Bueno, en, en realidad esto, digo, ¿no? es una película eh, absolutamente de fe y es una película, además, eh, absolutamente católica porque, ahora ahora hablaré un poco del Padre Juan, pero la propia Carmen, ¿no? Eh, era una persona con unas convicciones eh, religiosas muy profundas. Eh, la propia Gennet lo es. Eh, ella me dice muchas veces, ¿no? Que dice, yo rezo cada noche, ¿no? Eh, desde niña, desde que su mamá se lo enseñó. Y... Y la historia del Padre Juan es una historia también de estas milagrosas que sucede en la película, porque cuando yo conocí a Gennet, la mamá de Gennet, la madre adoptiva, había fallecido hacia un mes. De tal manera que la única persona que conocía la historia, la parte de África, de la película, de la vida de Gennet, era Carmen, la madre, pero la madre ya no estaba, porque Gennet esa historia evidentemente no la había visto ni la había oído. Entonces de repente un día... ...aparece un compañero en la oficina de la productora... ...que dice... ...oye, me ha contactado con un compañero del instituto... ...al que no veo hace 15 años... ...casualmente por otro amigo... Eh, ...me he enterado que está en Addis Abeba... ...y eh, nos ha dicho que como sabe que vamos a ir allí a rodar... ...pues eh, que nos ayuda, ¿no? ...es lo que necesitemos... ...entonces yo le digo... ...oye, pues vamos a hablar con él... ...y hacemos una llamada, una videollamada... ...y aparece al otro lado de la pantalla... ...un tipo que se llama Luis hola, hola, encantado, Luis, eh, y lógicamente él pregunta en un momento determinado, oye, ¿de qué es la película que vais a rodar? Y yo le digo, mira, es la historia de una niña, sordociega, y él me corta y me dice, ¿quién? ¿La historia de Gennet? Y yo le digo, ¿cómo que la historia de Gennet? Digo, ¿tú qué sabes de Gennet? Me dice, yo lo sé todo. Ya era hora que alguien contara esto. Digo, ¿pero tú cómo lo sabes? Dice, me lo ha contado el padre Juan. Digo, ¿pero quién es el padre Juan? Dice, pues el padre Juan es el misionero... Asturiano que lleva 40 años viviendo aquí en, en Etiopía y que gestionó la adopción de Gennet eh, pues hace treinta y tantos años. Y le digo, pero ¿y el padre Juan vive? Me dice, pero sí he cenado con él anoche.
9: <risa>
10: Entonces, que se imaginen los oyentes la locura que esto supuso. Obviamente, habló con el padre Juan y esto obliga a cambiar todo el guión de la película porque el padre Juan nos cuenta una historia que es toda la parte de África que era la única persona viva en el mundo, que nos podía contar esa historia. Y esto me obliga a introducir, evidentemente, otro personaje. El, el padre Juan Real sale en un momento de la película también, porque yo quería que los espectadores lo, lo conocieran. Tiene 76 años, sigue viviendo allí trabajando, allí en, en Addis Abeba. Y entonces me planteé que, que, evidentemente, hacía falta ¿no? que alguien hiciese ese personaje hace 30 años y hago la broma, ¿no? Cuando hago la presentación de la película, digo, y no encontré ningún actor más barato que yo mismo. Y entonces acabo, acabo eh, interpretando al padre Juan, ¿no? Que, que cuando le conozco en Alice Abeba, él me, me extiende la mano y me dice, hola, encantado, soy el padre Juan. Y yo le extiendo la mano y le digo, encantado, yo soy también el padre Juan. Y entonces le digo, bueno, digo, padre, digo, es digo, que voy a hacer de usted hace 30 años si usted me da su bendición y el, el, el padre me dijo que, me dijo que por supuesto que sí, eh, yo me había dejado durante unos meses una, una barba larga y el pelo sin cortar porque pensé que en aquel momento de hambruna donde moría tanta gente y donde los misioneros pues lo que se dedicaban era a, y las monjas, ¿no? intentar salvar la vida de las personas Digo, lo último, eh, para lo que tendría tiempo, me imaginaba, ¿no? El sacerdote es para cortarse el pelo y para afeitarse, ¿no? Cada día.
9: Y me claro. dijo en Addis
10: Abeba, el padre Juan, me dijo, así era Miguel Ángel, dice, ese ese este aspecto, ¿no? Que tú has traído, así dejado y descuidado, era un poco el, el que teníamos todos en aquella época por por la circunstancia, ¿no? Y, y ha sido una cosa impresionante eh, ir a rodar allí. Y, y esta historia del padre Juan, que en sí mismo tiene una película después de estar 40 años en África.
2: Así es. Y, y personalmente, tú, ¿qué has aprendido de la experiencia de llevar al cine una vida tan emocionante como la de Genet?
10: Bueno, yo creo que esta película, lo que estamos haciendo una gira por, por 15 ciudades de preestrenos y, y todo el mundo, todo el mundo sale del cine: personas sordociegas, personas ciegas, sordas en sillas de ruedas y personas que no tienen o que no tenemos ¿no? aparentemente o de momento ninguna discapacidad, todo el mundo sale diciendo eh, Miguel Ángel, esta película me ha cambiado la vida, eh, porque nos confronta a todos nosotros, nos hace darnos cuenta del poder de la fe, del poder del amor, eh, del de poder de la esperanza, del poder de la solidaridad nos hace darnos cuenta de que nunca hay que rendirse, de que eh, por muy mal ¿no? que estén las cosas, eh, uno nunca sabe ¿no? en qué momento, de repente en qué esquina del camino, eh, o detrás de qué puerta, o detrás de qué llamada, o detrás de qué abrazo, de repente hay una luz ¿no? a, a esto que nos está pasando. Y, y también nos, nos, nos plantea ¿no? y nos demuestra cómo muchas de las cosas que, que nos preocupan, muchas de las cosas... Que, que ocupan mucha parte de nuestro tiempo, pues son vacías, que no tienen sentido. Nos demuestra que, que el único sentido de esta vida es dar amor y que eso es algo que es gratuito, no cuesta dinero, simplemente hay que abrir el corazón y poner la voluntad para darlo. Y que cuando hacemos esto, se transforma la vida de los demás, pero también la propia vida, ¿no? la vida nuestra. Así que ha sido, está siendo ¿no? un, un ejemplo eh, maravilloso maravilloso de, de vida y de existencia plena y que demuestra la dignidad de todos los seres humanos independientemente de, de quiénes seamos, de dónde estemos, de cuáles sean nuestras circunstancias. ¿no? Es, 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 realmente es una, es una historia épica y es una historia bella.
2: Sí, sí. Eh, ahora cuéntanos alguna anécdota que te haya emocionado o impactado especialmente durante el rodaje.
10: Eh, a ver, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas pero... Yo no, A ver, no voy a olvidarme nunca, y está en el making of de la película, cuando, porque yo preparé las cámaras antes, cuando llegamos a Addis Abeba, eh, para, que, para que se pudiera grabar ¿no? y, y que se quedase ese recuerdo, el momento en el que Gennet y el padre Juan se ven después de 30 años. Es decir, Gennet no sabía de la existencia del padre Juan, porque evidentemente no le había visto y oído y era muy pequeña, eh, y no sabía comunicarse todavía cuando el padre Juan estaba con. Eh, ya conoció a, a Carmen, ¿no? Uh -huh. eh, y ese momento de reencuentro, ver al padre Juan, eh, un hombre que, que lo ha visto todo porque pues ha vivido estos 40 años en Etiopía, eh, evidentemente viendo el sufrimiento humano, ¿no? Y ver cómo lloraba de forma desconsolada, emocionado, eh, verles a los dos abrazados. Eh, y recordando a Carmen, recordando sí. a, a, a esa madre, porque la película por supuesto es un homenaje a las madres, es un homenaje indiscutible a todas las madres y ese momento que lo tengo grabado eh, había en una habitación 45-50 personas donde todos estábamos llorando. Sí. Y, y esto, claro, es imborrable. ¿no?
1: Realmente un momento para recordar. Miguel Ángel, para finalizar, invita a tú mismo a los oyentes a acudir al estreno. ¿Por qué deben ir a ver la película?
10: Pues mira, eh, yo, es decir, estamos afortunadamente, eh, y gracias a, a Fundación Telefónica, que, que se unió al proyecto, desde que se lo conté, pues estamos haciendo esta gira de preestrenos que, que acaban en el día 3, en Madrid, y el 4 eh, ya estará la película en todas las salas de cine de España, eh, además de una manera muy especial porque yo decidí que, que toda la recaudación del día 4 eh, en toda España sea para FASOCIDE, que es la Federación de Asociaciones de Personas eh, Sordociegas, con lo cual les, les vamos a ayudar mucho eh, yendo al cine también, y a partir del día 5 la película sigue siendo, eh, mientras esté en los cines, el 10% de los beneficios va a seguir siendo para ellos porque cuando entré en contacto con, con eh, la sordoceguera y con las asociaciones de sordociegos me di cuenta ¿no? de, de que es eh, un colectivo que necesita mucha ayuda, que necesita que el mundo sepa que están ahí, que como dice Gennet, que el mundo sepa que si los sordociegos, todos los del planeta, y hay billones eh, tuvieran las oportunidades que ya ha tenido, ¿no? De, de haber sido adoptada por una mujer que tenía recursos económicos, intelectuales, que tenía una fe, eh, y, y, y esa fe le ha dado esa fuerza ¿no? para luchar por su hija y convertirla en el ser humano que soy, completamente integrado, pues los, los, los sordociegos del planeta estarían integrados en la sociedad y no aislados y abandonados como hay millones en, en todo el mundo. ¿no? Así que lo único que prometo es que quien vaya al cine eh, va a salir reconfortado con la vida, con, con la humanidad, eh, y va a darse cuenta, independientemente de su circunstancia, de, del sentido de la vida ¿no? y de la importancia y del poder que cada uno de nosotros tenemos para transformar la vida de otras personas.
1: Pues Miguel Ángel Tobías, director de esta película de Me llamo genet muchas gracias por estar hoy con nosotros.
10: Gracias y me hace especial ilusión... Eh, saber que mi madre está escuchando la entrevista porque tiene puesta Radio María todo el día. <risa> e incluso vamos en el coche a veces ¿no? y entonces vamos escuchando. O sea que yo soy también uno de vuestros oyentes y, y os quiero felicitar por la labor maravillosa que, que hacéis. Así que enhorabuena a todos.
1: Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. A hasta siempre.
10: Hasta, luego. hasta siempre.
2: Adiós.
1: Hasta aquí esta edición del de Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras formas de contacto.
2: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es la siguiente, elvalordeotrasvoces@radiomaria.es y el teléfono del contestador, el número 91 153 85 Pues muchas gracias, queridos oyentes. Muchas
1: gracias, Silvia, por estar en un programa más con nosotros. Nos encontramos en 15 días. Un abrazo.
7: Estoy contigo en lo que
0: venga y nada,
1: puede ni el desconsuelo.
0: Han escuchado penas, El Valor de Otras Voces, un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No te...